0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。下面虫二哥哥为大家播讲岛田洋七所著《佐贺的超级阿嬷》。二，从贫穷到贫穷。咳咳，咳咳，咳咳，咳咳。火车每摇晃一次。我和母亲就离得更远一些，我不停地哭着。喜佐子姨妈可能因欺骗了我而感到内疚，她没有出言安慰我，只是默默地坐在旁边。和母亲分离令我伤心，我想这辈子都不会再有比这更难过的事情了。可是，人生这玩意儿一转变起来，就好像没完没了，变化很快就来临了。这是哪里？在佐贺火车站下车时，我不由自主地问道。虽然还是黄昏时分，镇上已经一片漆黑。广岛虽然变成了贫民窟，但毕竟是个都市，商店都营业到很晚，夜路也不会那么幽暗。正因如此，小小的我才会独自走到母亲的店里去。但是这里既没有店铺所挂着的红灯笼。也没有来往的行人，车站前只有五六家相邻的餐馆我不知道这地方对我的教育会有什么好处，只想到从明天起要在这么个冷清的地方生活。先前的担忧加上此刻的恐惧，实在令人难受。姨妈沿着河堤边的漆黑道路快步向更暗的地方走去，不知要去往何处。大概走了四十分钟，年幼的我感觉那段时间似乎长的没有尽头。已是秋天，河滩上荒草丛生，让人感觉更加寂寥。我觉得自己好像是童话故事里那个不知要被卖到何方的小孩。人在极限状态下都会激发出动物的本能吧。直到现在，我还清楚的记得当时的感觉，那栋房子。就像特写镜头一般，猛然跃进我那满怀不安、无法镇静的打量四周的眼睛里。与此同时，我的心中一阵恐慌：不是吧？千万别是那栋房子呀！那是一栋坐落在河水和草丛之间，就像从古老传说中冒出来的孤绝寂寥至极的破茅屋，而且……屋顶一半的茅草已经剥落，只随意钉着铁皮。招管，就是这里。嗯、啊，姨妈偏偏停在了那间茅屋前，我的大脑中一片空白。光是想象住在这间破茅屋里的外婆模样，我就觉得害怕。这简直就是山老或其他怪物住的房子嘛。山老是我们日本民间传说中的一种怪物。常以住在山里的老太婆形象出现。洗镯子阿姨说道：“妈，我们来了。”姨妈用力拉开大门，出乎意料的，里面走出一个个子很高、皮肤白皙、气质高雅的老太太。老实说，我觉得有点扫兴。姨妈站在我和老太太之间对我说：“招管，这是阿嬷。”然后满脸堆笑，对着一脸茫然的我加上一句：“小时候见过，还记得吗？”姨妈是在努力使我适应，可是我那时那么小，怎么可能记得？姨妈要回去了哟，妈，我过两天再来看你。可能姨妈还是有些心虚，她没进屋就匆匆离去了。我初次见面的外婆就这么突然陷于孤独状态，虽然我那时候还小，却也期待着亲切的问候，比如“来了真好，肚子饿不饿呀？”或者是“虽然会寂寞，但是要和阿嬷一起努力哦。”可是，外婆的第一句话却是：“跟我来。”他大步跨出后门，走向旁边一间小屋。只有两叠大的小屋里面有一个大炉灶，我还搞不清楚究竟是怎么一回事外婆就对我说：“从明天开始，你就要煮饭了，好好看着。”说完，她就开始给炉灶生火。我虽然听见了外婆说的话，但完全不理解那是什么意思。我呆呆地看着外婆把稻草和碎木片扔进炉门里，调着火势。过了一会儿，外婆说：“来，你试试看。”说完，他把刚才用来吹火的主管递给我。我接过主管，莫名其妙的呼呼呼地吹着。我脑中充满了疑惑：为什么非得吹这个不可？还要我自己煮饭，这是怎么回事？可是外婆在旁边啰嗦个没完。哎，那样太用劲了，时间隔太久，火就熄了。我照外婆只是呼呼的吹着，专心致志的烧火。当我累了，吹住的气流弱了，火苗眼看着就要熄灭，我赶忙又拼命呼呼的吹。可是吹得太用劲，火花四溅，浓烟滚滚，又把我呛个半死。面对熊熊燃烧起来的火焰。年幼的我心里渐渐明白，我必须在这里生活了，这已成了不可更改的事实。被浓烟一呛，加上悲伤，泪水全涌而出。这就是八岁的我突然必须面对的现实。第二天早上起来时，外婆已经出去了。她每天早上四点要起来出去工作，没时间帮我做早饭，因此我一来。就急着教我怎么煮饭，而且他昨天还交给我一个重大的任务，把刚煮好的白米饭供在佛像前。昨晚，外婆郑重,重地在佛像前合掌念道：“从明天开始，就由昭广供饭了。”南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。我照外婆昨晚教的方法生活煮饭，但不知道哪儿出了问题，煮出来的饭硬邦邦的，像是没煮熟，底下的米却已经糊了。没办法，我只好把硬邦邦的饭供上神开，照外婆教我的双掌合十，念着“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛”，然后一个人吃早饭。我很想念母亲煮的香喷喷的白米饭，虽然昨天早上才吃过，感觉却像是很久以前的事了。早饭过后，无事可做，我走到屋外。昨天来的时候，漆黑寂寥的风景，在早晨看来却非常美。门前四五米宽的马路对面是一条河，河面约八米宽，水流清澈，河堤上芒草在秋风中摇摆。天空也比广岛的更蓝更高，我出神的望着辽阔的天空，一只大鸟悠然飞过，我不禁喊道：“妈，你看，快看！”哎，母亲不在，我该知道的。我坐立不安，捡起脚边的石头，用力扔到河里，一遍又一遍，不停地扔。我站在河堤上，茫然的望着门前那条行人来来往往的马路。没多久，就远远看到了外婆的身影。外婆的工作是清扫佐贺大学及其附属中学和小学的教职员工办公室和厕所。快的话，上午十一点左右就可以回家了。走在回家路上的外婆样子有点奇怪，她每走一步就发出“咯啦、咯啦、咯啦”。咯拉的声音，我仔细一看，他腰间好像绑着一根绳子，拖着地上的什么东西一路走来。我回来啦！外婆还是弄出咯拉咯拉的声音，若无其事地跟我打招呼，然后走进大门。我跟在她后面，只见外婆正要解下腰上的绳子。阿莫，嗯，那是什么？磁铁，绳子一端绑着一块磁铁，上面粘着钉子和废铁。光是走路，什么事儿也不做，多可惜！绑着块磁铁走，你看，可以赚到一点外快呢。赚到！这些废铁拿去卖，可以卖不少钱呢、啊。不捡起掉在路上的东西，会遭老天惩罚的。外婆说着，取下磁铁上的钉子和铁屑，扔到桶里。桶里已经收集了不少战利品。外婆出门时，好像一定会在腰间绑绳子。我简直看呆了。外婆真能干，尽管从外表一点也看不出来，但这还不是最让我惊讶的事儿。外婆把钉子、铁屑都扔到桶里后，又大步走到河边。我跟在后面，奇怪外婆为什么对着河水微笑。赵广，帮我一下。他回头叫过，然后转身从河里捞起木片和树枝。河面上架着一根木棒，拦住一些上游飘下来的木片和树枝。之前我到河边张望时，还在好奇那根木棒为何横在那里，哪里想得到？是外婆用来拦截漂流物的法宝。外婆把木棒拦下来的树枝和木片晒干后当柴烧，这样河水可以保持干净，我们又有免费的柴火，真是一举两得。外婆豪爽地笑着说：“现在看来，外婆早在四十五年前就已经致力于资源回收利用了。”木棒拦住的不只是树枝和小木块，上游有个市场，尾部开叉的萝卜、畸形的小黄瓜等卖不出去的蔬菜都被丢进河里，也都被木棒拦住了。外婆看着奇形怪状的蔬菜说：“开叉的萝卜切成小块，煮出来的味道一样；弯曲的小黄瓜切丝儿，用盐腌一腌，味道也一样。”是这样，还有一些果皮受损的水果也因为卖相不好被丢弃。但是对外婆来说，那些只是外表差一点而已，切开来吃味道一样。哼哼，真的是这样。就这样，外婆家大部分的食物都养张河里飘来的蔬果，而且夏天西红柿用河水冷藏着漂流下来更好吃。有时候甚至有完好无损的蔬菜飘下来。当时市场批发的蔬菜还沾满泥土，需要兼职的大妈在河边冲洗干净。他们通常都是三十几个人，一边聊天一边洗菜。总有人不小心手一滑，蔬菜就被水冲走了。还有，大白菜有点重。大妈洗完甩水时，即使没失手滑到水里，也总会有几片外侧的叶子脱落掉进河里。每天总有各式各样的东西顺流而下，被木棒拦住。因此，外婆称那条河是我们家的超级市场。她探头望着门前的河水，笑着说：“嘿而且是送货上门，还不收运费呢。”偶尔。木棒什么也没拦到，他就遗憾地说：“哎，今天超市休息嘛。”外婆说：“这个超市只有一个缺点，那就是即使今天想吃小黄瓜，也不一定吃得到，因为完全要听凭市场的供应。”真是无比开朗的外婆呀！别人家是看着食谱想着要做什么菜，外婆是看着河里想今天有什么东西再决定菜单。外婆毕竟对那条河的情况了如指掌。又一次飘来一个苹果箱子，里面塞满了米糠，米糠上放着腐烂的苹果。我拿着斧头打算把米糠倒掉，劈了箱子当柴烧。外婆却说：“你先摸摸米糠里面。”啊！我心想为什么？但是还是乖乖的伸手去摸。啊！里面竟然还留着一个完好无损的苹果，我简直觉得外婆像个预言家。还有一次，飘来一只很新的木鸡，只有一只，没办法，帮柴烧吧。我拿起斧头时，外婆又说：“再等两三天吧，另一只也会飘下来的。”我想再怎么幸运，也不会有那么如意的事吧。可是两三天后，另一只木鸡真的飘下来了，吓我一跳。那个人掉了一只木鸡在河里，一时还舍不得，但是过了两三天，就会死心，把另外一只也扔了，这样你就刚好凑成一双了。外婆的智慧让我惊叹不已。在亲眼看到外婆的生活方式后，更是体会深刻。但是，初见这栋房子时的不祥预感仍然准确无误。我在广岛时虽然也穷，但在这里我却沦为更低一级的视频阶层了。不过，这也是一般人体验不到的一段快乐岁月的开始。好啦，今天的故事就读到这儿了。喜欢的话，可以动动手指给虫儿哥哥点个赞，或者在下方评论留言。可以请爸爸妈妈把它转发到朋友圈，让更多小朋友听到佐贺超级阿嬷的故事哦。也欢迎大家订阅我们的微信公众号“老虎小助手”，进入右下角的会员中心，在那儿有本专辑的完整音频，以及超过一万个中英文有声资源在等待着你。让我们下期节目再会，晚安。